0: Hola amigos, buenas tardes desde Singapur Soy Iván Marcos y hoy vamos a empezar todo el tema de las entrevistas Estoy aquí con Raúl, un madrileño universal eh, Que lleva más de cinco años viviendo en Asia Y bueno, vamos a empezar un formato de entrevistas Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Iván Bueno, pues nada, eh, vamos a charlar un poco de, de Asia De tus experiencias, de, de tu mirada, de... Bueno, vamos a compartir un poco con la gente eh, cómo es esto de vivir aquí y de trabajar con, con la gente en esta parte del mundo, ¿vale?
1: De acuerdo, un placer.
0: Bueno, pues eh, ya llevas eh, más de cinco años en Asia, entre China, Malasia y Singapur. ¿Cómo valoras la experiencia de todos estos años aquí en esta parte del mundo?
1: Pues hombre, ha sido un gran acierto desde el punto de vista personal y profesional. ¿no? Eh, sin duda me considero ahora... ...bastante mejor persona y mejor profesional que, que
0: cuando vine. Sí, has estado viviendo en ciudades como Shanghái, Kuala Lumpur y Singapur... ...al final, bueno, son tres ciudades eh, muy diferentes... ...en tres países eh, también muy diferentes... ...¿qué es lo que más te ha gustado de cada ciudad y lo que menos?
1: Eh, pues es una pregunta difícil, ¿no? porque son tres grandes ciudades, pero bueno, eh, por centrar un poco el tiro, eh, de Shanghai, que es la primera ciudad asiática donde viví, yo diría que lo que más me ha llamado la atención es ese ambiente que tiene de como si fuera la nueva Nueva York, ¿no? eh, sí. la capital del mundo, ¿no? todo el mundo quiere ir ahí, todas las empresas quieren estar ahí, y esto es sin duda pues muy interesante. Y el aspecto que menos me gusta de Shanghái, yo diría que es la agresividad en general, ¿no? Es una ciudad un poco agresiva con sus habitantes, pues desde el punto de vista de, de las prisas, ¿no? Todo el mundo va con prisas, la competitividad, eh, hay gente que no tiene problema en pisarte para, para, para crecer, ¿no? Desde el punto de vista del trabajo. Y eh, otro aspecto importante es la polución, ¿no? Sí, es una ciudad sí, sí. con mucha polución y eso pues no es bueno a la larga. Eh, de Kuala Lumpur yo me quedaría con la calidad de vida es una ciudad ya más bien pequeña relajada y, y bueno, según como te lo montes pero se puede vivir muy bien ¿no? eh, por poco dinero y en lo bueno está también lo malo y es que al ser una ciudad ya más pequeña pues el, el ambiente no es tan dinámico ¿no? como en Shanghái o en Singapur entonces eh, es, más difícil, es más difícil para trabajar, ¿no? hay menos oportunidades es más difícil hacer negocios diría sí, yo sí.
0: Eh, ¿Notaste, por ejemplo, en el caso de Shanghái, que, que durante los últimos años, eh, por el tema tanto de la polución como de Internet, eh, muchos occidentales eh, se estaban yendo del país?
1: Sí, eh, Shanghái es una ciudad con, con mucha rotación. Eh, en los casi dos años que estuve allí, pues eh, me acostumbré a darle la bienvenida a mucha gente y a despedirme también de mucha gente. ¿no? La gente suele estarse ahí un tiempo y luego pues, eh, se mueve ¿no? a otro sitio. Eh, y, y sí eh, las razones sobre todo pues eso, la polución y un poco la, la agresividad ¿no? la Volviendo, verdad.
0: bueno, quedamos ahí con Singapur en el tintero que es donde vives ahora yo también vivo aquí eh, valora un poco también la ciudad porque ahora bueno Singapur es como un hub entre occidente y oriente ¿qué, qué, qué cosas valoras positivamente y, y, y negativamente de, o que te gustan menos de, de Singapur?
1: Pues sí, como tú bien has dicho eh... Singapur es un, es un hub ¿no? Aquí hay gente de, de todas partes del mundo Y esa es una de las cosas que más me gusta ¿no? La gran mezcla de culturas que hay eh, De religiones, de razas y, y bueno, pues más o menos Viven todas en armonía uh -huh. eh, Y esto no es nada fácil ¿no? sí, sí. Y también es un muy buen sitio Para hacer negocios ¿no? eh, Por eso no es una sorpresa que, que tantas empresas multinacionales Tengan aquí su sede Por lo menos para Asia o para Asia Pacífico y este es otro de los aspectos que me gustan, ¿no? Que es una ciudad tremendamente dinámica para, sí.
0: para trabajar. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, contigo en todos estos temas. Eh, bueno, el, el, el compartir el interés con, con Asia, eh, tanto culturalmente como en, en la hora de hacer negocios, es un tema que, bueno, que, que tenías desde siempre o que, o que fue creciendo una vez que viniste para acá. O cuéntanos un poco cómo... ¿Cómo empezó tu interés por la zona y, y cómo llegaste hasta, hasta Asia?
1: Pues es, es una buena pregunta, eh, porque realmente cuando yo era joven, o, o, o más joven que ahora, quiero pensar, o cuando estaba estudiando, no tenía Asia entre mis mayores intereses. No, no es que no me interesara, pero tampoco pensaba que iba a acabar por aquí. ¿no? Sí. Realmente pues yo eh, estuve estudiando en Estados Unidos y y también tuve trabajos de verano en Estados Unidos y en Canadá, con lo cual eh, en esa época pensaba que iba a terminar en, en aquella parte del mundo, ¿no? sí, en América. Sí. Y sin embargo eh, ha acabado siendo todo lo contrario. ¿no? La vida y el trabajo me ha llevado a, a Oriente, ¿no? al lejano sí. Oriente en este caso, y todo esto viene pues, porque mi, mi primer trabajo pues, empecé ya eh, llevando las, las importaciones y exportaciones de una empresa española en, en Asia, sobre todo en China, eh, y al final, pues a, a fuerza de, de viajar y trabajar a, en China, pues otra empresa me, me acabó ofreciendo ir a trabajar a Shanghái y, y, así es como acabé, y así es como acabé viviendo en Asia, ¿no? Hasta ahora que he pasado por, por Malasia
0: y ahora estoy en Singapur Sí, y bueno, eh, al final Asia es un continente pues muy atractivo que, que cambia mucha gente, tanto personal como profesionalmente eh, ¿Cómo ves que te ha transformado un poco a nivel personal y también profesional?
1: Pues, eh, como bien dices, Asia es una gran mezcla de, de culturas, de gentes, de formas de ser y de vivir totalmente distintas, ¿no? Y he tenido que adaptarme a eso, con lo cual ahora ya después de cinco años viviendo en este continente me considero una persona más abierta, sí, mucho sí, sí. más flexible y, y que sabe adaptarse mejor a, a las distintas situaciones ¿no? que cuando vivía en en España, y eso, eso se lo debo a, sí. a haber vivido en, en Asia, en tres países distintos.
0: Sí, imagínate ahora que tú tienes toda esta experiencia, ¿qué, qué consejo le darías a, a la gente que está en la universidad en España y que tiene dudas o, o que está intentando pues, eh, comenzar una carrera profesional eh, a nivel internacional?
1: Pues sobre todo les diría dos cosas. La primera, que no se cierran puertas, eh, que no tengan ideas preconcebidas sobre el extranjero y que si tienen la oportunidad de, de tener una experiencia en el extranjero que lo hagan porque les va a venir muy bien. Eh, y la segunda es que viajen todo lo que puedan. Sí, ¿Por, sí. Qué, ¿Por qué digo esto? Porque pienso que cuanto más se viaja, pues... Eh, más, más se amplía el baremo comparativo que tenemos, ¿no? Con lo cual, eh, nuestra percepción de lo que está bien o lo que está mal mejora. Eh, una persona que no ha salido nunca de un sitio, por bien que esté ese sitio... Eh, pues digamos, no tiene el baremo completo, ¿no? Es decir, para él pueden estar bien o mal cosas que, que en realidad y en comparación con otros sitios del mundo, pues, pues a lo mejor no están tan bien o no están tan mal, ¿no? Y por eso yo ya siempre creo que, que debemos viajar todo lo que podamos.
0: Abrir la mente, ¿no? El viaje y sobre todo estar en esta parte del mundo con tantas diferencias culturales, religiosas, ¿no? Sin duda,
1: sin duda. Yo ahora cuando vuelvo a España, pues... Eh... Normalmente veo la situación del país de forma muy distinta a la de
0: mis familiares o, mi, o los conocidos que tengo que, que se han quedado en el país. Sí, bueno, vamos a cambiar un poco de tema para ver cosas de la actualidad asiática. Bueno, durante los últimos años, tanto el sudeste asiático como China o India han crecido mucho y bueno, hemos visto que con la irrupción de Trump en Estados Unidos, pues ha empezado esta guerra comercial con... O con China, ¿no? Eh, ahora está todo el escándalo con Huawei, ¿qué crees? Eh? ¿Tienes alguna opinión de lo que puede pasar? Eh, porque al final Estados Unidos creo que tiene un poco, bueno, pues eh, la mirada en China por su crecimiento como potencia, ¿cómo ves la, la guerra comercial entre China y Estados Unidos? Pues
1: hombre, desde un punto de vista global eh, me parece una mala noticia, ¿no? Porque todo lo polarizante, eh, por definición, me parece, me parece negativo, ¿no? Eh, y esto al final pues pues va, va a crear dos polos, o ya lo está haciendo, ¿no? Hay países pro-China y hay países pro-Estados Unidos, un poco como, como la Guerra Fría, ¿no? Sí, Solo sí, que sí. cambiando la Unión Soviética por China y no me parece bueno. Lo... lo lo malo es que esto desgraciadamente está pasando en muchos otros lugares también, ¿no? Como en muchos países de Europa o como, como en Brasil y, y no me parece una buena noticia. La verdad es que veo el futuro con, con un cierto escepticismo en este sentido.
0: Bueno, ya sabes que hay gente incluso que dice que vamos a otra nueva crisis global o que el mundo pues va a dejar de crecer. Los datos del FMI pues dicen que, que no vamos a crecer tanto como, como estaba esperado e, y bueno, y parte de esto pues puede ser por por la gente de cantidad, ¿no?, de comercio entre Estados Unidos y China.
1: Eh, sí, sí, creo que, que China ha copado eh, gran parte del mercado mundial, ¿no?, sobre todo en ciertos países en vías de desarrollo. Me encuentro con esta situación eh, día a día en mi trabajo y, y no es bueno. No es bueno porque al final hay economías de países importantes, ¿no?, como por ejemplo Indonesia o Filipinas, que se vuelven tremendamente dependientes de, de la economía china y esto a la larga es un error y les puede traer muchos problemas.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo creo que además del, del auge de China, pues está todo el auge de la nueva clase media asiática, ¿no? Me imagino que, que en tu día a día con la empresa, pues que notarás que, bueno, los países, muchos también del sudeste asiático, pues durante los últimos años están creciendo en algunos casi en doble dígito, como Vietnam, y que, bueno, hay una floreciente clase media asiática, ¿no?, que tiene muchas oportunidades para las empresas, tanto españolas como occidentales en general, ¿no?
1: Eh, sí, sin duda. Eh, al final, con Asia estamos hablando del continente más poblado del mundo y también eh, del continente que más está creciendo económicamente y, 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 y socialmente del mundo, ¿no? aunque cada país es un mundo. Con lo cual, indudablemente, pues, eh, esto está cambiando la forma de actuar de las empresas, sobre todo de aquellas que se dedican a los productos de gran consumo, ¿no? porque ahora pues, ya tienen países como, como China o como India, eh, en sus miras y evidentemente eh, el consumidor indio-chino
0: eh, no eh, requiere lo mismo que, que el consumidor europeo-norteamericano. Sí, bueno, vamos a ir terminando y vamos a dejar dos preguntas un poco más de ocio para el final. Eh, bueno, en todos estos años viajando tanto por trabajo como por placer, ¿tienes algún, espe algún lugar especial de Asia que te gusta más o que nos gusta te gustaría recomendar a la gente?
1: <risa> bueno,
0: pues... Como Asia
1: es un sitio tan grande y, y me es muy difícil sintetizarlo todo en, en un lugar, pues voy a decir tres, ¿no? pero son tres lugares bastante conocidos, ¿eh? no, no se trata de ningún secreto ni en ningún sitio escondido. El primero es la Gran Muralla China, me parece que, que es espectacular eh, en cualquiera de, de sus distintos tramos y, y le recomendaría a todo el mundo que, que, la, que la visite ¿no? y que la recorra por lo menos una vez en su vida. Sí. El segundo es Angkor Wat, en sí. Camboya que es, eh, al final es una ciudad, una ciudad de, de templos y, y es espectacular ¿no? y, y es increíble toparte con, con estas construcciones que ha hecho el ser humano pues desde el siglo VII hasta el siglo XII eh, con los medios que contaban. ¿no? Y el tercer sitio que recomendaría eh, es Luang Prabang en, en Laos, que sí. la verdad es que es una ciudad encantadora, Todavía no es pasto del gran turismo y, y por eso le recomendaría a todo el mundo que, que puedan ir lo antes posible, ¿no? porque la verdad es que es un sitio es un sitio maravilloso. Bueno, y para terminar,
0: ¿tienes algún libro o alguna película que, sobre Asia que te gustaría compartir con, con la gente?
1: Pues lo mismo te voy a decir. No me veo capaz de recomendar solamente un libro o una película, así que voy a recomendaros tres libros y tres películas. Eh, eh, en libros pues voy a recomendar eh, China Road Ajá. De Rob Gifford eh, Es un libro que ya tiene unos años Tiene como 9 o 10 años Pero aún así demuestra muy bien la diferencia Entre la China de las grandes ciudades Como Shanghai o, o Beijing De eh, los pueblos ¿no? eh, Me pareció muy interesante Y creo que está todavía perfectamente vigente El segundo libro que voy a recomendar Es The Bamboo Network ¿Sí? De Murray Weidenbaum eh, me parece muy interesante porque eh, explica cómo eh, los chinos no solamente están en China, ¿no? sino que están en prácticamente un montón de países de Asia, como puede ser Tailandia, Malasia, eh, eh, Indonesia, o Filipinas o Singapur, ¿no? Y desde, sí. sobre todo desde el punto de vista económico y y profesional es un libro muy, muy interesante y en último lugar un libro que me he leído este año que me ha gustado mucho y que además me has prestado tú
0: ah, sí, sí, que sí, es sí.
1: Eh, India tras un millón de motines de VS Naipaul y la verdad es que me ha gustado mucho porque eh, demuestra a través de, de, de historias reales eh, cómo es un país fascinante ¿no? que es la India eh, con gentes de todo tipo y,
0: y, y lo recomiendo a todo el mundo ¿eh? Bueno Raúl pues eh, muchas gracias por tu tiempo y por tus opiniones Seguiremos hablando y nada, que tengas eh, un buen día, ¿vale? Un abrazo. Eh, muchas gracias y, y un abrazo para todos. Un placer. Venga, hasta la próxima.